0: Padre, gracias, gracias por esta fiesta, por este tiempo de celebración, por esta oportunidad que tú nos das, mi Señor, de cómo congregación disfrutar de los logros, los éxitos, aún de aquel momento difícil que alguien pueda estar pasando, pero que reconocemos que si tú vas con nosotros, mi Señor, todo va a estar bien. Te pido, mi buen Dios, que la palabra que voy a hablar llegue a lo más profundo del corazón, eche raíces y dé frutos al ciento por uno. Y que uses a este vaso de barro para que el tesoro que está en mí, pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. Declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando del virus más contagioso a través de la historia y que tristemente se repite en la vida de mucha gente. Es una conducta que ha detenido y paralizado la vida de mucha gente. Le hemos llamado excusavirus, ¿verdad? basado en lo que la pandemia y el COVID-19 hizo ¿verdad? sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo entero y cómo de una manera u otra paralizó ¿verdad? Eh, todo el mundo. Interesante que ese virus se ha podido superar. Hemos visto ¿verdad? también eh, los rezagos o las situaciones que esto ha causado en la vida de muchas personas, el miedo que ha causado en muchos. Hay personas que todavía no salen de sus casas. Eh, porque están traumados por situaciones que pasaron Hay situaciones, personas todavía en depresión eh, Después del impacto de que esto causó en la vida de muchas personas Pero hay otros también que han superado todo eso Se han levantado y han podido alcanzar eh, en sus vidas grandes bendiciones Porque un momento difícil o te paraliza o te impulsa a alcanzar cosas mayores La manera en que tú interpretas las situaciones de la vida es vital, es importante. Y hemos tocado eso, ¿verdad?, como punto de partida para hablar de uno de los virus más grandes que ha estado en la humanidad y que ha paralizado a muchos. Y le hemos llamado excusa virus, ¿verdad? El virus de las excusas. ¿Cuánta gente constantemente se pasa excusándose para no alcanzar el máximo potencial que tienen en su vida?, Me llama mucho la atención porque como pastor, como empresario, como líder he tenido que en estos 44 años que llevo sirviendo al Señor escuchar muchas excusas. Ustedes se imaginan las excusas que yo he escuchado de la gente y a veces me da, siento en mi corazón porque veo el potencial que tiene una persona pero entre el potencial de éxito que tiene y donde está lo que lo paraliza es una excusa y... Y estoy hablando no de cualquier excusa, ¿verdad? Hay excusas que son normales, que son importantes, llegaste tarde, pasó una situación. El problema es cuando la excusa se convierte en algo rutinario para ti, parte de tu vida y en un hábito malo para tu vida. Porque puedes llegar un día tarde y una excusa está bien, pero el problema es que hay gente que ya son... Tienen un doctorado en excusas, ¿verdad? Porque siempre llegan tarde. Así que el problema no es llegar tarde. El problema es que ya es un mal hábito llegar tarde. Y esa excusa te perjudica porque lo que estás es ocultando, lo que realmente pasa es que eres un irresponsable y que Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Si ocultas eso, no podrás progresar en la vida. Porque si sigues ese eso es tan sencillo, ¿verdad? Que parece. Y que podemos usar una excusa de nuevo. Las excusas... Eh, no son malas depende en, en el escenario en que se están dando y cómo se dan cuando la excusa se convierte en aquello que te detiene para alcanzar el éxito ahí sí que es un problema y necesitamos erradicarla en nuestra vida y hemos visto varios personajes de la biblia que estaban llenos de excusas hoy vamos a ver el padre de las excusas el que rompió el una palabra nueva que a mí que me acabo de inventar el excusímetro El que tiró más excusa. Porque en la Biblia encontramos mucho. Encontramos a Gedeón que dijo, soy pobre. Dios se le aparece y le dice, soy pobre. ¿Sabrá Dios cuánto tiene en la cuenta? Claro que Dios sabía cuánto tenía en la cuenta. Así que cuando Dios los está llamando, ya Dios había considerado que era pobre o que no tenía los recursos. Y lo está llamando, eh, a pesar de que es pobre. Porque a pesar de que el pobre Dios es el dueño de oro y la plata y si te está llamando es porque va a suplir todo lo que tú necesitas. Entonces dice soy pobre, dice soy el menor de mi casa, soy el chiquito. Y cuántas excusas le trajo en Gedeón que las compartimos la semana pasada. Sin embargo ese que se excusó era del miedo que tenía por los mayanitas se convirtió en uno de los conquistadores más grandes de la Biblia. Con un, un gran, una gran batalla Que pudo vencer y la venció cuando dejó las excusas en su vida. Hoy tocamos a Moisés. Este sí rompió el excusímetro. Este tenía excusas para todo. Aparece la historia en Éxodo capítulo 3 verso 7 en adelante. Voy a leer estos versos y luego voy a ir directo a lo que tengo en el corazón para compartir. Dice dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios hablándole a Moisés. Y he oído su clamor a causa de sus exactores Pues he conocido sus angustias Y he descendido Mire como Dios dice Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios Y sacarlos de aquella tierra A una tierra buena y ancha A tierra que fluye leche y miel A los lugares del cananeo Del eteo, del amorreo Del fereceo, del ebeo Del jebuseo. Y de todo lo feo. Ahí están todos incluidos. Dice el clamor pues. De los hijos de Israel. Ha venido delante de mí. Pues lo estaba clamando. Llevaban esclavitud. 430 años. Interesante. Muchas generaciones. Y dice. Y también he visto la opresión. Con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora. Y te enviaré a Faraón. Para que saques de Egipto a mi pueblo. La instrucción directa. Le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le está diciendo, ve. Y él dice, ¿Quién soy yo?
1: ¿Quién soy yo para hacer esta tarea? Primera excusa. Y él respondió, ve. Mire cómo Dios... Le habla, ve Porque
0: yo estaré contigo Y esto te será por señal De que yo te he enviado Cuando hayas sacado De Egipto al pueblo Serviréis a Dios sobre este monte Dijo Moisés a Dios He aquí que llego yo a los hijos de Israel Y les digo, el Dios de vuestros padres Me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dios le contesta y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros. Ahí vemos dos de las excusas en unos minutos vamos a ver tres más de Moisés es interesante cómo la gente cuando se enfrenta en este caso a Dios mismo Dios descendió para ayudar al pueblo a salir de la esclavitud el pueblo estaba clamando, Dios desciende. Habla con Moisés y le dice ve, ay quién soy yo. Y cuando me pregunten quién me envió y si no me quieren esta gente. La gente en medio de los retos de la vida, el problema de muchos es las excusas. Otro pensamiento interesante es más fácil de ir, es más fácil ir de un fracaso al éxito que de una excusa al éxito. Es más fácil ir de un fracaso al éxito. Que de una excusa al éxito Es muy difícil sacar a alguien de una excusa Es más fácil sacarlo del fracaso Que sacarlo de una excusa Cuando alguien pone una excusa Y se amarra a esa excusa Yo no puedo, yo no sé Imposible, no lo puedo lograr ¿Quién saca a alguien que pone Una excusa como esa? Muy difícil Muy difícil sacarte de una excusa Es más fácil que sacarte del fracaso Estás en el piso, ya no hay más nada Mira al cielo y dice Señor te necesito Solo tú lo puedes hacer Y tristemente hay mucha gente que está amarrada a una excusa. Necesitas tener un compromiso fuerte con lo que Dios ha dicho. Y ha hablado acerca de ti. Acerca de tu salvación. Acerca de tu sanidad. Acerca de tu prosperidad. Acerca de tus relaciones familiares. Acerca de tu vida aquí en la tierra. Es importante que entiendas lo que Dios ha dicho a tu favor y que tengas un compromiso a favor de eso el compromiso entiende de dificultades pero no de excusas porque el compromiso solo busca resultados el compromiso no acepta ninguna excusa porque quiere resultados porque se lanza a los resultados en la vida que muchas excusas ponen muchos ante el llamado de Dios y mire mire las excusas de Moisés son interesantes ¿Quién soy yo la excusa de la insignificancia. ¿Quién me manda? es la pregunta, ¿quién me está mandando? La excusa del rechazo. Moisés lo que le está diciendo al Señor, ya yo fui una vez, el pueblo me rechazó. Pero ahora el Señor le está diciendo, pero ahora soy yo el que te mando. Lo trataste de hacer tú por tu fuerza, no funcionó, pero ahora yo te
1: mando. Tres, no me van a creer. La excusa de la incredulidad. Hay pastores que si me pongo a vender sombrero, los nenes nacen sin cabeza.
0: (risa) Hay gente que tiene excusas para todo. A mí no me va a salir. Yo no lo voy a poder lograr. La excusa de la incredulidad, no me van a creer. Número cuatro, no puedo porque tengo limitaciones. Porque Moisés le dijo, es que soy gago. O sea, una oración. Imagínense, cuando Moisés trataba de orar
1: por alguien, en lo que oraba por él, la persona se moría. (susurra) Moisés ahora que se está muriendo Padre Se murió (ríe) Moisés le dice soy yago No puedo La excusa de la incapacidad
0: es que soy chiquito, es que soy alto, es que soy más grueso, es que soy más flaquito, es que soy hincho, es que soy prieto, es que, pastor,
1: la incapacidad, es que no puedo. La quinta, mejor manda a otro, es la excusa de la lógica. La verdad es que hay
0: gente mejor que yo. Más santa, más preparada, más capacitada, menos pecadora, con más fe, con más experiencia. Manda otro. Y es que el Señor no nos escoge según nuestros criterios. Él escoge a quien Él quiere, a quien llama, capacita. Y si te está llamando y si frente a ti está la oportunidad de tomar decisiones ante el llamado de
1: Dios, quita las excusas. Es que si voy y hablo, no me van a oír, decía Moisés. Y
0: el Señor le respondió, yo seré tu boca. Si voy, Faraón me va a preguntar quién eres, agregó Moisés. Y el Señor le contestó, yo soy el que soy. Si voy, Faraón no me va a creer, insistió. Y el Señor afirmó, yo estaré contigo. Si voy a ver a Faraón, no podré expresarme porque soy tartamudo. A lo que el Señor le respondió, vas a ir con tu hermano. Y Él hablará por ti. Ante cada excusa una solución de parte del cielo. Y es que muchos se quedan amarrados a las excusas.
1: Por eso en nuestra vida necesitamos cero excusas. Cero excusas. Matrimonio. Pastores que no en matrimonio. Cero excusas yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que esa mujer viva feliz el resto de su vida. Me tiró un beso, estoy, voy a acabar rápido. Mire, vamos a ver algunas contestaciones correctas a las excusas. Mi señor amado,
0: ahora te tengo respuestas para cada excusa, verdad, de parte del cielo, ¿quién soy? Tu hijo, ¿quién eres? El señor del universo y mi papá. Si no me creen, puede decir como un gobernador dijo, me vale. Yo sí te creo a ti. Tengo muchas limitaciones. Ayúdame con ellas, Señor. Mejor manda a otro, ni loco, mándame a mí, porque yo iré. No me voy a perder ni una aventura de vivir de tu gracia y de tu favor en mi vida, Señor. Voy a quitar toda excusa de mi vida. Jeremías le dijo, soy un niño. Moisés, no sé hablar. Zacarías dijo, yo soy viejo. El pueblo de Dios frente a Goliat, tengo miedo. Los espías frente a la tierra prometida dijeron no podremos, son mayor que nosotros ellos. Las excusas son el camino más corto hacia el fracaso. Y es donde muchos están estancados en la vida. Ante el potencial que tienen, las excusas los han paralizado. Y yo cuando tengo la oportunidad de ver gente talentosa, con habilidades, Tristemente estancado simplemente por un pensamiento que se ha cruzado en su mente, una excusa que se ha arraigado en su vida. Tristemente, las excusas de muchos los están deteniendo. Las excusas no forman parte de las decisiones de la gente productiva. Todo el que es productivo, usted mire su vida, ha sacado las excusas del medio. Las excusas más dañinas. Ante los hechos importantes de la vida, no tengo tiempo. Hay algunas madres con sus hijos. Es que, pastor, eh, no tengo con quién dejar mis hijos. La pastora y yo ya tenemos 44 años sirviendo al señor bueno, Yo tengo 44 y ya 40, ¿verdad? Montones de años. no De novios. Eh. En la iglesia nos hicimos novios, nos casamos, llegamos al ministerio en el 1992, en el 94 nació Nicole, nuestra primera hija, ya teníamos cuatro años de pastorado, eh, dos años de pastorado. Interesante que cuando nace Nicole, como que todo se paraliza, ¿verdad? Cuando un hijo nace. ¿A cuánto le ha pasado esa historia que la vida le cambia? ¿A cuánto le cambió la vida cuando nació su primer hijo? Que uno no sabe nada, ¿verdad? Uno como que está ahí. Y podrían haber muchas excusas, pero nuestra hija sirvió al Señor con nosotros. La tomábamos y nosotros viajábamos de Carolina. En aquel momento no existía el, el expreso. Eh, era por la virgencita que había que bajarse. Así que veníamos de Carolina porque antes de comenzar el misterio habíamos comprado un apartamento. Estaba en, en, de... El préstamo que habíamos tomado por FHA no nos permitía vender, así que por cuatro años estuvimos viajando, cinco años, viajando a, a vega baja todos los días para predicar, para llevar el mensaje. Ahí nace nuestra hija y ya usted sabe, se complica un poquito el asunto. Eh, un poquito más adelante nace la Vicky, Cuatro años después Después nace la Andrea Y llega Andrea Las tres eh, Así que teníamos una de ocho Una de cuatro Y otra recién nacida Y así andaban con nosotros Para arriba Nunca Ellas fueron un impedimento Para hacer el ministerio Nunca Yo veía a Unisa ayer Y a Carlito En los bautismos A las 7 de la mañana Estaban bautizando allí Con las tres Y esas sí que están más corriditas Las tres estaban allí Sirviendo a Dios porque sus padres Conjunto con Tito y Frances son líderes De este ministerio tan lindo Verdad que recibe a la gente nueva de nuestra iglesia Allí estaban a las 7 de la mañana con las tres nenas Sirviendo al Señor Esa es una bendición linda no hay excusas Cero excusas
1: Y yo lo veo a las 7 de la mañana Allí hay dos o tres que no se pueden Vestir solos bendito sea el Señor Amén Entonces me salió Y yo la
0: miraba y lo miraba ayer y yo vi a a Mía, la grande, cuando salió Carmen, Carmen que echamos las aguas a Carmen y Carmen fue bautizada. A mí me me estremeció ver a Mía que la miró y le dio un abrazo y le dijo te felicito. Mía, ¿cuántos años tiene Mía? Diez años. Ahí estaba ella pendiente de todo lo que estaba pasando y cuando Carmen salió fui y le di un abrazo yo dije, Dios mío, yo estaba estupefactado. Eso es nueva también, esa palabra. Yo estaba impresionado. Y esta niña, mira la conciencia que está desarrollando. Que sus papás se prepare porque le va a quitar el ministerio a ellos. Esa viene por ahí a servir, a bendecir, a ayudar a otros. Impresionante. Yo veo como para
1: uno La excusa son los hijos Y para otro Vamos para adelante con los hijos No me detengo Ay pastor
0: ¿Qué excusa tú tienes? Hace mal tiempo Hoy no salgo Hace barrunto
1: A llover Hoy no salgo Como si fueran de papel No tengo la habilidad No tengo dinero Precisamente por eso es que tiene que hacer algo
0: ¿Usted, no, ¿Usted alguna vez no le ha presentado Una oportunidad de negocio a alguien y dice Es que no tengo dinero, pues por eso es que tiene
1: que hacerlo Precisamente Porque está pelado Entonces, no echas para adelante Pero tiene la excusa, de que no echa para adelante Porque no echa para adelante, exacto
0: Exacto No echas para adelante, porque no echas para adelante por la excusa
1: que te mantiene paralizado. Haz algo, muévete. No tengo recursos, no tengo apoyo, es demasiado difícil. Mire esta,
0: no tuve padre o madre. Bueno, porque no tuviste padre y madre que te tienes que levantar y echar para adelante. Precisamente esa no debe ser la excusa. Es que a mí, yo no puedo abrazar a nadie porque a mí no me abrazaron. ¿Te dolió que no te abrazaran? Sí, pues entonces ¿por qué tú no lo
1: haces ahora? Porque estás provocando dolor a otros también. Tú sabes lo que se siente. Por eso es que ahora debes abrazar a todo el mundo. Hoy es el día de las sonrisas. Precisamente. Yo puedo decirle a mi papá,
0: mi papá no me abrazaba. Papá era alcohólico y tenía mil cosas, no abrazaba. Mi mamá en sus depresiones, ¿qué podía hacer mi mamá? Cristo llega a la vida de ella, ya comienza a cambiar. Pero esa primera etapa de mi vida, no conocía lo que era un abrazo. ¿Usted sabe dónde, de dónde yo recibí los abrazos? En la iglesia. Cuando llegué de 10 años a la iglesia y yo veía a la gente que me abrazaba como Gloria, y abraza ahí a todo el mundo. Y, y yo veía, me, me abrazaban en la iglesia, yo chiquitito. Usted no se imagina lo que usted provoca en la vida de la gente, Si usted está hablando conmigo después del servicio En algún momento llega un niño Yo no lo voy a a dejar de atender a usted Voy a atender al niño Porque usted entiende pero el niño no entiende Pero eso usted me ve hablando un momentito Y los abrazo Porque eso puede cambiar la vida de ellos Yo sé lo que es eso ¿Y por qué sé lo que es eso? Porque me pasó a mí Porque alguien se inclinó a abrazarme Porque alguien me atendió ¿Dónde lo aprendí en la iglesia y, y sé lo que significa eso para la vida de alguien. Un abrazo, una sonrisa, un apretón de mano,
1: un estoy contigo, eso vale. Por eso hoy no es la excusa de que no me lo dieron. Ahora yo soy, mire, yo
0: soy, mire, yo abrazo y... Porque yo sé lo que eso significa para la vida de alguien. No lo tuve, pero ahora lo puedo dar. Y cuando lo doy, lo recibo en abundancia para atrás. Entonces, ¿dónde te vas a quedar? ¿La excusa de que no lo tuviste? ¿O en la oportunidad de que tú ahora lo puedes hacer para otros? Y bendecir a otros. Saque la excusa del medio. ¿Te dolió? Sí, fue duro. Sí. Pero es tiempo de que te levantes, Deja la excusa a un lado. Y vamos para adelante. No tengo lo que hace falta. ¿Usted cree que todo el que emprende en la vida tiene todo lo que hace falta? No, usted lo aprende en el camino. Y usted va a descubrir siempre que le faltará algo. O usted cree que yo soy el pastor ya completo, terminado, 100%. No, mi hermano, yo estoy empezando en esto. Yo no me creo que me la sé. Yo sigo aprendiendo todos los días. Esta semana estaba escuchando cursos de, que, de cómo hablar en público, de cómo acercarme a la gente, cómo ser efectivo en las cosas que hago. Y tengo ya más de 32 años predicando como pastor principal. Y más de 40 años hablando frente a la gente. ¿Y qué hago todos los días? Porque algo me falta y hay que seguir aprendiendo. No
1: tengas la excusa de que te falta algo. A pesar de que te falta algo. Sigue para adelante. Lo voy a hacer mañana. Mañana. Esta esta está bien buena. Es que así soy. Es que yo soy así Pues ya es tiempo De que dejes de ser así De que saques la excusa De que eres así
0: Porque tú puedes ser Mucho mejor de lo que eres ¿Cuántos pueden ser Mejor de lo que son? Y la excusa de algunos De no ser mejor De lo que son Es que así son Es que así soy Y el que no le guste Ahí está la
1: puerta Y después están llorando Estoy solo Pues si mandaste A todo el mundo Por la puerta Para fuera. Yo no sé por qué nadie se me pega Yo sé por qué no se te pegan Porque así soy Entonces tiempo de cambiar La excusa de algunos es que me Me ofendieron por lo que me hicieron Pastor
0: ¿Y ¿Hasta cuándo vas a estar con la ofensa esa? ¿Hasta cuándo vas a ser la excusa? Es que yo no voy a ir a la iglesia Porque en la iglesia me ofendieron. Pero me estás viendo en este momento ahora. Y quizás en alguna iglesia te ofendieron. Quizás es una posibilidad. Pero no debe ser la excusa para no congregarte. Aquí te estamos esperando. Para que
1: vengas a recibir la palabra de Dios. Deja la excusa. Yo veo a la gente cómo se paraliza en la vida. Pastor. Es que en la iglesia me ofendieron y no vuelvo. Oye, pero en la pizzería te ofendieron y sigues comiendo pizza. Luma te ofendió y sigues pagando la electricidad. Entonces el mundo te ofende y sigues con ellos y la iglesia te ofende y no puedes venir. El mundo te decepciona, el mundo a cada rato te hace algo y sigues en el mundo. Ah, si en la iglesia más venga ¡Oh! ¡Excusas! ¡Excusas! Y las excusas tenemos que sacarlas a un
0: lado. Moisés le dijo cinco excusas, mi hermano, a Dios. Tenía a Dios de frente. Y Dios le está hablando. Dale, no puedo. Ve, no me atrevo, no me van a creer. A Dios que le está diciendo, ve. Y Dios me ha mandado a donde ti hoy. A decirte, te espera una tierra que fluye leche y miel. Una tierra de oportunidades. Una tierra de bendición. De que salga de la esclavitud. Pero para eso... Tienes que sacar las excusas del lado. Eso se merece un aplauso, ¿verdad? Eso verdad. Amén. Amén. Oiga, las mujeres de esta iglesia. ¿Dónde están las mujeres de esta iglesia?
1: Otra vez, ¿dónde están las llamas de esta iglesia? Muy bien. Estas son mujeres en la Biblia. Rab dirá.
0: Dios puede usar a cualquiera. Sacó las excusas. Agar dirá. Agar dirá. Hasta en el desierto Dios suple. Sara te dirá. Nada es imposible para Dios. Ruth te dirá. No se acaba. Hasta que Dios dice que se acabó. Ana te va a decir. Mi Dios contesta oraciones. Débora te va a decir. La mujer sí puede ser usada por Dios. Esther te dirá, Dios es poderoso para transformar un indigno en un noble. Elizabeth te dirá, aunque la edad sea avanzada, darás a luz lo profético. La mujer de de flujo de sangre te dirá, cuando todo ha fallado, Dios nunca falla, Él sigue sanando. María te dirá, se hará contigo según la palabra de Dios. Y es que alcanzarás los sueños
1: cuando esos sueños sean más grandes que tus excusas. Cuando el compromiso que tienes con esa palabra que Dios te ha dado sea más grande que la
0: excusa que te quiere detener y paralizar. Por eso persevera,
1: persiste, no te detengas, no te rindas. Hay una historia que me gusta mucho de los tigres bengala, son tigres indios.
0: Tienen que hacer 10 intentos para poder cazar un siervo, 10 intentos para poder cazar un siervo. Y en cada intento le ponen el alma, en cada intento, en promedio tienen que lanzarse 10 veces detrás de un siervo para poder cazar uno. Y en cada intento le ponen el alma, le ponen el corazón.
1: Y es interesante que aunque falla nueve de cada diez intentos, no se rinde. Ahora imagínese
0: usted tirarse detrás de un ciervo allá y meterle con todo. Ahhh, a buscarlo y tratar de cogerlo y correrlo y correrlo, correrlo y se le escapó. Se sienta, descansa. Está un rato, quizás horas descansando. Y aparece otro siervo y se le va con todo. Le mete con todo y no lo coge.
1: Hay gente que... De la... Es más, hay gente que ven en el siervo y dice que es muy rápido ni corren. Oye, pero ni lo ha intentado. O sea, ni,
0: ni te ya la... Y este individuo se tira con todo La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima La octava, todo, con todo, con todo, con todo La novena, con todo Y a la décima logra cazar A un siervo Yo te digo, si los grandes cazadores de la India hacen esto ¿Por qué nosotros nos rendimos tan rápido en la vida? Que muchos son los que ante cualquier adversidad existen esos tigres de bengala en cada intento le dan con todo y aunque terminan exhausto y el 90% de las veces sin el premio vuelven a darle con todo. Y no hubieran cazado en la décima si no hubiera entrenado en las nueve anteriores. La pregunta es al tigre le gusta comer, sí, pero lo
1: más que le gusta es cazar y crecer en el proceso. Nadie se imagina lo que un 10% de probabilidad puede hacer si perseveras.
0: No te imaginas lo que un 10% de probabilidad puede hacer si perseveras y eliminas las excusas de tu vida. Y, y hacerlo con todo. O sea, Y yo veo a las personas que en consejería matrimonial quieren éxito en el matrimonio. Pero no quieren lanzarse con todo. Tienen su reserva. No, 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 no. Ya me la hizo, ya, que, ya la otra. La excusa. Pero es que este no ha cambiado en 40 años. Pues puede cambiar. Puede cambiar. Mira a Sammy. Que Sami ha cambiado. ¿Cuántos aquí han cambiado? Levanten la mano. De que llegaron al Señor, ¿cuántos han cambiado aquí? ¿Cuántos eran causa perdida? Causa
1: perdida. Ya te habían dicho, tú no cambias,
0: Tacho, ese tiene corazón de piedra, ese no va para ningún lado. Pero Cristo llegó a tu vida y ha comenzado a cambiar tu vida. Todo el mundo tiene la posibilidad de cambiar. Por eso cuando tú te lanzas en la rehabilitación de alguien, en la ayuda de alguien, en el entrenamiento de alguien, tienes que volverlo a hacerlo con todo, aunque haya fallado en el proceso. Porque si vas con reserva, no funciona. Tienes que ir creyendo que una esta vez se va a
1: dar. Y si no se da, lo hago otra vez. Y si no se da, lo hago otra vez. Y si no se da, lo hago otra vez. ¿Cómo un esfuerzo de 50% te puede dar la garantía de un 100%? Imposible. Si quieres
0: un 100, tienes que dar el 100. Tienes que darle con todo.
1: Y hacerlo sin excusas. Y es que la decisión es poderosa. Una decisión de verdad marcará tu vida. No un trataré,
0: sino un haré. Lo voy a hacer. A mis diez años tuve la oportunidad de realizar que si le iba a servir a Dios, tenía que hacerlo con todo. No puede ser a medias. No puede ser un poquito. No puede ser visitar la iglesia. No, no. Si yo quiero un cambio en mi vida. Tengo que meterme. Y darle con todo. Y ofrecer lo mejor. Rendirle a Dios lo mejor de mi vida. Quieres un 100% de Dios. Pero le das un 4% de tu vida. Entonces quieres 100 de Dios. Pero tú das 4. Tú quieres 100 de Dios. Dale 100. Dale 100. Y te garantizo. Que Dios se va a deportar en bendiciones para tu vida, que va a abrir puertas que antes estaban cerradas, que lo milagroso va a ocurrir en tu vida. Pero tienes que sacar las excusas a un lado: es que no me puedo levantar por la
1: mañana. Pues pon cuatro alarma. Voy a levantar, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy,
0: voy a la iglesia. Voy a congregarme, voy a servir en la casa de Dios Me voy a bautizar Voy a ir al retiro de transformación Voy a hacer lo que me corresponde en la vida
1: Voy a tomar mi parte, voy a sacar las excusas Porque solo entran Al mundo de las posibilidades Aquellos que toman una decisión seria Es interesante Porque la decisión necesita
0: un compromiso total porque si no esa pequeña fractura tan pronto enfrente un reto se va a romper cada vez que tú tomas una decisión en la vida van a aparecer retos van a aparecer excusas van a aparecer gente que te va a decir no lo vas a poder lograr
1: no lo vas a poder hacer es imposible siempre aparecen siempre aparece gente Escuchaban estos días, el águila, es interesante porque el águila tiene un
0: uno que lo molesta mucho, que es el cuervo. El cuervo se le para eh, eh, acá y lo picotea. Y el águila no pelea con el cuervo a pesar de que lo está picoteando. ¿Usted tiene alguien que lo picotea?
1: ¿Cuánto tiene alguien que se pasa picoteando, picoteando?
0: El águila no pelea con el cuervo que lo está picoteando. ¿Usted sabe qué hace el águila? Se lanza a volar y empieza a subir y a subir y a subir hasta que llega un momento que el cuervo no tiene oxígeno, pero el águila está lo más feliz y sigue subiendo y sigue subiendo y de momento se desmaya el cuervo porque no aguanta la altura y lo deja tranquilo. Pastor, ¿y qué hago con ese que me hipocatea? Sube, 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 porque mientras más sube, el cuervo se va a ir. Te va a desmayar te va a dejar quieto. La clave es seguir creciendo, seguir hacia adelante. Deja de estar mirando el problema como el problema. No es el problema, es la excusa que has puesto. No es esa persona. No es la suegra. Las suegras todas son buenas, son maravillosas.
1: Las suegras son una cosa espectacular. Aplaudieron solo las suegras. Dios las bendiga.
0: Pero es la verdad. No tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Esa decisión necesita un total compromiso. Porque si no los problemas, los obstáculos te van a superar. Hace falta un verdadero compromiso. Y dejar
1: a un lado las excusas. No basta con tomar una decisión. Hay que estar comprometido con esa decisión pasan las relaciones de pareja. Dice muy real, pues se ha comprobado que las parejas que han pasado por
0: muchas dificultades y han tenido el compromiso de mantenerse juntos son felices. Es importante echar fuera las excusas o las mentiras que nos decimos para no alcanzar el éxito en las relaciones, en el matrimonio, en cada área de nuestra vida. Entre tu potencial y el fracaso están las excusas. Y cuando tú sacas las excusas del medio, vas a encontrar el éxito en tu vida. Las nuevas oportunidades, pero nada cambia hasta que no hay una entrega total.
1: Usted puede vencer en cualquier cosa que se proponga si quita las excusas. Si las hecha a un lado, si deciden hacerlo, voy a hacer y van a venir montones
0: de cosas al lado, pero yo lo voy a lograr de la mano de Dios. Por eso es tan importante cuando tú conoces las promesas de Dios, cuando vienes a la iglesia, recibes el mensaje, recibes la palabra. Dios quiere transformar tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu vida, tu vida mental, tu vida espiritual, tu vida financiera en tu cuerpo, tu vida física. Y para eso necesitamos determinación en nuestra vida, tomar decisiones claras, renunciar a las excusas y decir, lo voy a lograr. Y es cuestión de hacerlo un paso a la vez, un poquito primero y otro poquito después. Un cambio, escuche esto, de punto cero, cero, 1% 1% diario es un cambio de un 100% en tres años. Un cambio de ciento diario es un cambio de 100% en tres años. Si usted cambia un chispito hoy y un chispito mañana, sosteniendo eso que cambió y otro chispito y otro chispito, en tres años habrá cambiado un 100% y lo que parece hoy pequeño cuando eres consistente se convierte en algo grande en tu vida no hay nada grande que no haya pasado por el proceso de lo pequeño por eso las metas tienes que dividirlas y llevarlas al diario ¿Cómo esta meta que yo quiero alcanzar acá la voy? lo que vaya a hacer hoy va a impactar esa meta ¿Cómo lo poquito que pueda hacer hoy va a impactar eso de aquí a tres años a cinco años, a diez años. Y cuando tú pones en tu mente eso claro, no te vas a frustrar porque pensás, es que un poquito, no, no, ese poquito es importante, porque ese poquito lo unimos a otro chipito más. Es lo que hacemos en la escuela. En la escuela es lo que hacemos, le, el primer día que llegan los nenes a la escuela, le enseñamos todo. Venga, entro, voy a traer todos los libros. Pa, 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 el primer día que llegaron, no, 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 ¿qué le damos? Un poquito. Y el otro día, ¿qué le damos? Otro poquito y verificamos que lo haya aprendido bien, y otro poquito, y otro poquito. Cuando termina, en Puerto Rico que es de agosto a diciembre, y de enero a mayo, cuando termina en mayo lo podemos graduar, porque aprendió muchos poquitos en el proceso, y porque fue probado en el camino, y porque se verificó que lo que aprendió lo sabe. Y cuando usted tiene ese proceso, en 12 años usted lo puede graduar de la escuela superior, y depende de lo, a dónde va a ir, le va a tomar lo mismo, poquitos, muchos poquitos para llegar a la meta. ¿Y por qué hay gente que quiere un cambio inmediato en el matrimonio, en la familia, en los hijos, en su trabajo, en su vida financiera, en su vida espiritual, sin entender este principio, que es hacerlo hoy con lo que tengo, sin excusa, comprometido? Y a, cuando vengan los años, vas a ver la inversión tan grande que has hecho de la manera correcta. Parece diminuto el cambio, pero es poderoso a largo plazo. Por eso tu decisión comprometida hoy, con un esfuerzo sostenido a largo plazo, es poderoso. ¿Qué tienes que hacer en el día de hoy? ¿Cuál es la excusa que necesitas superar? ¿Qué es aquello que te ha detenido? Y podemos volver a Moisés Se puede vencer En cualquier cosa que se proponga Si quita las excusas del medio Yo quiero ir al principio Con esto cierro Ahí está Para la excusa Pastor, Es que quién soy yo Un hijo de Dios ¿Quién me envía Envía a Dios no me van a creer. Tranquilo. Las señales te van a seguir. No puedo porque tengo limitaciones. Dios te dice no. Yo soy el que soy. Yo voy contigo. Mejor manda a otro. y Dios te dice no. Yo te quiero usar a ti. Eres tú el que yo quiero usar. Pastor y yo hemos tenido que superar. Muchas cosas en nuestro matrimonio. Pero yo no voy a decir al Señor. Mándale otro. No soy yo. ay, pastor, que otro bregue con mi mujer. No. Estaba como el tipo ese que se estaba muriendo. Y le dice, cásate con Jaime. Y ella le dice, sí, pero Jaime es mi enemigo, sí, para que se chave también, dios. Es Diste malo ese, ¿verdad? Que lo haga otro. No, no, no. O usted, es que la fantasía que vive mucha gente, ¿verdad? Y dice, ok, yo la voy a dejar a ella, pero la próxima que va a venir va a ser la maravilla. O, o, o ella que dice, no, yo lo voy a dejar a él, pastor, pero el próximo con que yo voy a estar va a ser maravilloso. Esta es la panacea, la fantasía de mucha gente. Si no vences donde estás aquí, lo vas a tener que enfrentar más adelante enemigo que tú no vences hoy te lo vas a encontrar más adelante pero si tú lo vences hoy si tú le pides a Dios sabiduría para triunfar donde estás vas a ver que vas a llegar a un nuevo nivel en tu vida, póngase de pie ahí donde está. ¿qué vamos a hacer con las excusas? Las vamos a aniquilar gracias por conectarte con nosotros, ha sido una hermosa bendición Poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno. Comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. Envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza. A tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones. Fuente de Agua Viva Vega Baja. O a través del PayPal. Puente Vega Baja, si no das, no pasa nada, pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.